0: jedes Jahr gelangen tonnenweise Kunststoff in die Ozeane und der Plastikmüll wird auch immer mehr. Wir werden teilweise gewarnt und uns wird auch geraten, weniger Plastik wegzuschmeißen. Was hat aber der Konzern Bayer damit zu tun?
1: Bayer ist halt einer der größten Kunststoffproduzenten der Welt und ähm, bei der Anmoderation, es sind halt leider nicht nur einige Tonnen, die jedes Jahr im Meer landen, sondern es sind rund 20 Millionen Tonnen, die jährlich im, im Meer landen, dort kleingerieben werden. Ähm, Teilweise auch die Größe von Plankton klein gerieben werden und dann von Tieren, von Mikroorganismen, von Fischen, von Seevögeln aufgenommen werden. Es gibt Gebiete im Ozean, dort findet sich mittlerweile mehr Kunststoff als Plankton. Die Tiere können das aber nicht identifizieren, die nehmen das dann auf, verhungern teilweise, obwohl sie halt den Bauch voll haben, aber natürlich sich an dem... Plastik nicht ernähren können. Und natürlich hatten da die Hersteller eine Verantwortung. Die die Hersteller, die Millionen von Tonnen von Kunststoffen herstellen, die nicht biologisch abbaubar sind, die also die Biosphäre über Jahrzehnte, Jahr, Jahrhunderte hinweg belasten, weil Mikroben, Bakterien können diesen Kunststoffen fast nichts anhaben, da haben natürlich die Hersteller eine Mitverantwortung, weil die haben eine Umstellung auf biologisch abbaubare Stoffe verschlafen, auch eine Umstellung auf regenerative Rohstoffe, weil diese Kunststoffproduktion nebenbei bemerkt, ja auch riesige Mengen von Öl, Gas, Kohle und Strom verschlenkt.
0: Was ähm, ist das Problem denn? Sie sagen gerade Kunststoff, aber ist es jetzt die Verpackung oder der Inhalt das Problem oder sogar beides?
1: Na, Kunststoffe finden wir nun überall ähm, in Textilien, in äh, Schuhsohlen, in äh, Verpackungsmaterialien, in Matratzen, in Autositzen, also in Plastikflaschen. Also das Spektrum ist ja nun breit, wo wir Kunststoffen begegnen. Es gibt ja nun verschiedene Dokumentationen und auch ganz interessante Filme, wo mal gezeigt wird oder versucht wird, wie meine Familie eine Woche oder einen Monat ohne Kunststoff auskommt. Das ist in unserem Leben natürlich sehr, sehr schwierig, sich dem zu entziehen. Trotzdem hat natürlich der Einzelne und die Einzelnen auch eine gewisse Mitverantwortung zu versuchen, den Kunststoffkonsum zu reduzieren, weil wie gesagt, das sind Müllproblem ist drängend, aber auch der hohe Aufwand von Ressourcen, also der große Aufwand von Kunst, äh, von, äh, von nach, nicht nachwachsenden Rohstoffen wie Öl, Öl und Kohle und der große Energieaufwand sind ein Problem. Das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind gefordert, aber natürlich appellieren wir oder als allererstes sind natürlich die Hersteller da gefordert, weil wir als Verbraucher können uns dem fast gar nicht entziehen und die Hersteller hätten natürlich die Möglichkeit auf andere Rohstoffe, auf biologisch abbaubare Produkte umzusteigen, das haben sie bis jetzt aber verschlafen, gesetzliche Regelung gibt es dafür nicht und noch ist Öl und Kohle billig, sodass sich bis jetzt noch die die Produktion von Kunststoffen orientiert.
0: Sie sagen gerade bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen ist es einfach schwer zu wissen, was da drin ist. Kann man das aber selber als Verbraucher und Verbraucherin nicht verhindern, indem man einfach auf die Packung schaut?
1: Natürlich kann man das versuchen. Es ist nur ähm, natürlich kann man versuchen beim Einkauf ähm, Taschen mitzunehmen und keine Plastiktüten zu nehmen. Und aber ähm, es geht wie gesagt nicht nur um den den Einkauf. Es gibt ja kaum ein Produkt, wo nicht ähm, wo nicht Kunststoffe, Polymere mit drin sind und sich dem zu entziehen ist nicht ganz einfach. Aber natürlich kann man bei sich selber anfangen und keine kein Wasser aus Plastikflaschen kaufen. Natürlich kann man da auch selber mithelfen. Aber wichtig ist natürlich, dass es dort auch gesetzliche Regelungen gibt, die die Hersteller da auch dazu zwingen, die... Ja, bisherige Produktion halt umzustellen. Nur ist das aktuell überhaupt nicht in Sicht. Die, ähm, die Produktion wird ausgeweitet und die Anlagen, die aktuell gebaut werden oder die in den letzten Jahren gebaut wurden, basieren weiterhin auf ähm, ja, auf, auf Öl- und Kohleeinsatz. Ähm, diese Anlagen laufen meistens über 30, 40 Jahre. Das heißt, es wird schwierig, das Problem in nächster Zeit anzugehen. Aber wir müssen dann irgendwann natürlich damit anfangen.
0: Ein großes Problem ist ja auch Mikroplastik im Meer. Was ist das aber genau?
1: Mikroplastik ist ein sozusagen verwandtes Problem. Das ist, ähm, das ist Plastik, das, der bewusst, das bewusst eingesetzt wird, zum Beispiel in Reinigungsmitteln, in Shampoos, in, ähm, ja, in Make-up. Das soll angeblich die ja, Geschmeidigkeit, die Gleiteigenschaften verbessern. Ähm, früher wurden dafür zum Beispiel einfach zerkleinerte Fruchtkerne eingesetzt. Das ist eine ein ein ganz eigenes Problem und dieses Mikroplastik, das muss aus unserer Sicht einfach verboten werden. Das ist nicht notwendig. Es ist für die Hersteller, also für die Plastikhersteller, ist das lukrativ. Auch auch Bayer stellt dieses ähm, Mikroplastik her. Für die ähm, Hersteller von Kosmetik und Reinigungsmitteln und Shampoos ist das offenbar auch ähm, günstiger als äh, als biologisch abbaubare Stoffe einzusetzen. Aber hier muss wirklich ein ähm, ein Verbot her, weil diese ähm, dieses Mikroplastik, was also teilweise wirklich im Mikrometerbereich ähm, so eine Winzigkeit besitzt, diese kleinen Kügelchen, die können von Kläranlagen aus dem Wasser äh, nicht rausgefischt werden. Das geht also sozusagen direkt in die Gewässer rein und ins Meer rein. Ich würde auch zum Teil auch schon in Lebensmitteln festgestellt, also dieses Mikroplastik, was nicht erst groß ist und dann durch Wind und Wellen klein gerieben wird, sondern was von Anfang an so winzig klein gewesen ist, das muss schlichtweg verboten werden.
0: Das heißt für Tiere ist es eindeutig gefährlich und für den Menschen mittlerweile auch oder wie sieht das aus?
1: Ähm, es wird natürlich irgendwann äh, auch für die Menschen gefährlich, wenn es in der, in der Nahrungskette sich findet. Also wenn Mikroorganismen das aufnehmen, ähm, dieses Mikroplastik, dann ähm, wird das von Fischen natürlich irgendwann über die Fische dann auch in die menschliche Nahrung ähm, gelangen und ähm, es wurde auch Mikroplastik schon in Honig, in Milch schon festgestellt, einfach weil die Kläranlagen das nicht ähm, rausfiltern können. Wir haben dort bis jetzt nicht solche hohen Plastikkonzentrationen, dass das, für Menschen jetzt schon gefährliche Werte annimmt. Aber ähm, Meeresvögel zum Beispiel oder Robben oder so, die verenden zum Teil schon, weil sie halt so viel Plastik im Bauch haben. Und ähm, ja, sicherlich möchten Sie oder ich ähm, keine, keine Kunststoffe, keine synthetisch hergestellten Kunststoffe mit der Nahrung aufnehmen.
0: Was wäre denn eine Alternative? Also Sie haben vorhin schon gesagt, davor haben Sie Fruchtkerne benutzt. Ähm, wäre das eine Möglichkeit, da wieder drauf umzusteigen?
1: Das ist jetzt speziell die Produktion von, von Kosmetika, von, ähm, von Reinigungsmitteln, wo dieses Mikroplastik eingesetzt wird. Das ist da natürlich möglich und wir haben jahrzehntelang Reinigungsmittel oder Kosmetik gehabt ohne Mikroplastik. Da wäre es ohne Probleme möglich, wieder den Schritt zurückzugehen und ähm, auf Mikroplastik zu verzichten. Das global gesehen größere Problem ist allerdings nicht das Mikroplastik, sondern sind halt die riesigen Mengen, also die. Dutzenden von Millionen von Tonnen Kunststoff, die halt jedes Jahr hergestellt werden, die biologisch nicht abbaubar sind und von denen große Teile halt in der Biosphäre landen und dort über Jahrhunderte hinweg nicht nur im Meer, sondern auch auf Deponien ähm, halt äh, nicht verrotten können. Ähm, da muss einfach, äh, es gibt ja Verfahren auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen, auf biologisch abbaubare Produkte umzustellen und man kann heute schon Dämmstoffe oder Textilfasern oder Klebstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen herstellen. Ähm, das muss natürlich irgendwann mal gemacht werden, diese Umstellung. Natürlich muss die auch gleichzeitig, muss man dabei aufpassen, dass Nachwachsende Rohstoffe natürlich nicht die Produktion von, ähm, von Nahrungsmitteln behindern oder verdrängen. Das heißt, es ist eine große Anstrengung, aber die müssen, muss die Gesellschaft ähm, irgendwann mal starten, weil es kann nicht so weitergehen, diese, diese Produktion von Dutzenden von Tonnen Kunststoff, Millionen Tonnen Kunststoff, die halt unter riesigen Ressourcenaufwand hergestellt werden und dann ja sich in der Biosphäre sammeln, weil es wird immer mehr und es kann nur zu geringen Teil halt biologisch wieder abgebaut werden.
0: Was sagt denn Bayer als Mitverantwortlicher zur Verschmutzung und Gefährdung durch äh, Kunststoff?
1: Die fühlen sich dafür nicht zuständig. Die ähm, verkaufen das und ab dann hat sozusagen der, der Käufer, das. in der Regel verkauft Bayer als Großproduzent nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern wiederum an die Kunststoffindustrie ähm, und die weisen ja jede Verantwortung von sich. Ähm, die, äh, bei, bei Mikroplastik, da sind sie auf die Forderung, dass vom Markt zu nehmen, nicht so ganz eingegangen, ähm, da, haben äh, da ist die Verantwortung natürlich sowieso evident, ähm, aber bei der Produktion von Polyurethan, von Polycarbonat, da, verweist, ja, da verweisen ja an den Gesetzgeber oder an die Hersteller von, äh, von Kunststoffverpackungen oder anderen Produkten, die, die dann Recyclingverfahren einsetzen sollen, da tun sie so, als ob sie als Hersteller sozusagen damit gar nichts zu tun hätten.
0: Also äh, der Bayer Konzern macht eigentlich gar nichts. Was machen Sie aber als Coordination gegen Bayer gefahren?
1: Wir waren zum Beispiel auf der Bayer Hauptversammlung diesen Jahr, ähm, haben dort zum Thema gesprochen in der Versammlung vom Bayer Vorstand und mehreren tausend Aktionärinnen und Aktionären. Wir haben einen Gegentrag eingereicht, ähm, wo wir halt eine Umstellung auf nachwachsende Rohstoffe gefordert haben. Wir haben auch am Eingang der Messe, wo halt mehrere tausend Aktionäre reingekommen sind, die begrüßt mit einer Aktion. Da ging es um Plastikmüll. Da haben wir so ein, ein Meer aus blauen Stoffbahnen so symbolisch aufgebaut mit einem großen Bayerkreuz und drumherum haben wir halt auf diesem, auf dem Meer Schwammen halt Plastikflaschen und Verpackungen ähm, aus, aus Kunststoffen, um dieses Problem zu symbolisieren. Und wir führen auch jetzt eben am 7. November in Düsseldorf eine Tagung zum Thema durch mit mit Wissenschaftlern, die sich ähm, ja, mit diesem Thema schon ein länger beschäftigen.
0: Das das heißt, dann am 7. November kann da jetzt äh, jeder kommen, der sagt, Mensch, ich will da irgendwas dagegen machen?
1: 7. November, ja, wir haben noch, ähm, die Plätze sind begrenzt, wir haben 50 Plätze, aber einige sind noch frei. Ähm, wer daran Interesse hat, möge bitte auf unsere Homepage gehen, da findet man die Informationen über die Tagung und Kontaktdaten. Ähm, dann kann man sich äh, uns noch anmelden, wie gesagt, einige Plätze sind noch frei. Weitere Informationen, wir haben eine Kampagnenseite zum Thema, gibt es auf unserer Homepage und wir freuen uns natürlich auch immer über Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir arbeiten weitgehend ehrenamtlich, wir müssen unsere Aktionen, wir brauchen natürlich Unterstützerinnen und Unterstützer für die Aktionen, wir brauchen natürlich auch Spenden, weil wir bekommen keine Spenden von offizieller Seite, das heißt wir können nur so viel arbeiten wie wir auch das sozusagen ermöglicht bekommen von unseren Förderern und Spenderinnen und Spendern. Wer sich da angesprochen fühlt, ist natürlich für unsere Arbeit sehr hilfreich, weil ohne, ohne Finanzen geht es halt nicht. Also weder eine Tagung noch eine Aktion bei der Hauptversammlung ist natürlich ganz ohne Geldansatz möglich. Von daher, wer das unterstützen kann, ist natürlich bei uns herzlich willkommen.